0: Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и Вие слушате адвентно радио «Госледна надежда». Нашият адрес е град Плодив, Почтински код 4000, улица Антимпари, номер 22, звукозаписно студио. Е телефон, на който може да ни е 633-533, с код на град Плодив, 032. Духовно зареден. Днес в предаването упражнение на представим с темата Да се молим един за друг.
1: Скъпи приятели, няма религия в света, която да не включва в себе си молитвата. Тази важна комуникация между вярващия човек и неговия Бог. Обикновено човек се моли за да получи лична помощ или нещо, което трудно може да стане по стандартния начин. Всички ние заедно се надяваме да получим чрез молитвата и нещо по-добро. Днес няма да коментираме различните църкви и вероисповедания, нито видовете молитви. Просто ще говорим за един вид молитва, така наречената застъпническа молитва. Разбира се, това, което ще кажем, ще се обляга на Библията. Ще разсъждаваме и върху една конкретна молитва на Авраам, патриарха, който е наречен баща на вярата. Нека чуем за какво той се моли на своя Бог в бития 18 глава, 2 до 33 стихове.
0: Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към судом, но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и попита: Ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия? Може да има 50 правеника в града. Ще погубиш ли мястото, няма ли да го пощади заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо да убиеш праведния, заедно с нечестивия. Така че праведният да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдята на цялата земя да върши правда? Господ каза. Ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадят цялото място сред тях. И Авраам отговори. Ето сега аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа. Може би на 50 те праведника да ни достигат 5. Ще погубиш ли целият град поради липста на 5 души? Той каза. Няма да го погубя, ако намеря там 45. Авраам пак му каза, може да се намеря там 40. Той отвърна, заради 40-те няма да сторя това. Авраам каза, да не се разгливи Господ и ще кажа, може да се намеря там 30. Той отвърна, няма да сторя това, ако намеря там 30. Авраам каза, ето сега усмилих се да говоря на Господа, може да се намеря там 20. Той каза, заради 20-те няма да погубя града. Тогава Аврам продължи, да не се разгневи Господ и аз ще кажа пак само този път, може да се намерят там десет и той каза, заради десете няма да го погубя. След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Аврам се върна на мястото си.
1: Не ви ли прилича този разговор на пазарлък? Случва ли ви се да се пазарите? В някои страни това е част от културата на купуване и продаване. Продавачът казва висока цена, купувачът ниска. После всеки прави някакви отстъпки, докато се стигне до желания компромис. Ако ви се наложи сега да купувате кола, трябва да знаете, че с пазърлък може да смъкнете едно хиляда лева, а дори и повече.
0: Как потича един пазърлък? Продавачът примерно казва 100, купувачът казва давам 30. Продавачът казва: Ти чуваш ли си какво говориш? Дай 90 и вземай. Купувачът: 40. Продавачът: За теб, защото си ми симпатичен и те виждам, че си сериозен 80. Купувачът: Нямам 80, съжалявам. Продавачът: Колкото имаш, Изведи парите на маста. Купувачът: Давам 50, не повече. Продавачът, Ти искаш да ти го продам повече, отколкото съм го купил? Дай 70 и си стискаме ръцете. Купувачът: Дай ми го за 60 или отивам при твоя колега. 65, по-надолу не мърдам, купувачът, стиска ми се ръцете.
1: Да, в молитвата, която Божо прочете на Аврам, а, с която той се моли, като че ли се пазари с Бог и се опитва да смъкне цената на Божието благоволение и да изпроси защита над Содом и Гомор. Разликата между пазарлъка и тази молитва обаче е, че Бог тук не успорва цифрите, а ги приема, и молитвата на Авраам е по-скоро едно опипване на почвата. Аврам се отеглил със семейството си и живее спокойно при мандриевите дъбове, близо до древния град Хеврон, на юг от Ерусалим и Витлеем. Содом и Гомори трябвало да се намират на изток, тъй като там сега е мъртво море. В началото на 18 глава на книгата Бития ни се разказва как се появяват странни гости. Авраам ги приема, дава им вода да си умият нозете и също така ги гощава. Оказва се, че това е посещение от Бог, който дава обещание, че след година Аврам ще има син от цара. След това Бог заявява пред Авраам намерението си да накаже Содом и Гомор. Точно тук Аврам се изправя пред Бог и започва да се застъпва за тези градове. Когато разглеждаме характеристиката на молитвата, ние всъщност разглеждаме личността на застъпника. Защото молитвата не е някаква формула, а израз на онова, в което човек вярва и живее на отношението му към Бог и към хората.
0: Първата характеристика на успешната застъпническа молитва е приятелството с Бог. Авраам, скъпи приятели, не е случайен човек. Той чувства Бога близък и Бог го приема за близък. Той е наречен Божий приятел. В посланието на Яков 2 глава 23 стих четем И се изпълни писанието, което казва Авраам повярва в Бога и това му се е вмени за правда и се нарече Божий приятел. Забележете, Бог е избрал Авраам за специална мисия. Бог го чувства близък и му разкрива намеренията си. Именно в това си качество на близък приятел на Бог Авраам се усмелява да се стане пред него да се застъпва за грешниците. Застъпника трябва да е в добри близки отношения с този, пред когото се застъпва. Представете сега, че имате проблем с шефа си на работа, закъснели сте един-два пъти заради проблеми в семейството, допуснали сте някаква грешка от напрежение, но някой ви е натопил и е преувеличил ситуацията. Вече сте загубили доверието на своя началник. Той ви е вдигнал мерник и решил да ви накаже, даже да ви волни при първи удобен случай. Имате нужда от застъпник. Какво правите? Хващате най-добрия си приятел, който ви познава добре и знае, че сте сериозен човек. Отива той и започва да обяснява колко сте свестен. Или търсите някой, който е приятел на шефове. Естествено, че се нуждаете от застъпник, който е близък с него.
1: Първата важна характеристика на успешната застъпническа молитва е приятелството с Бог. Но не защото Господ има нужда от гаранцията думата на някого, на когото има доверие. Бог не е като вашия шеф, ние като застъпници сме като приятелят му. Само когато чувстваме Бог като близък приятел, ще можем да се осмелим да застанем пред Него и да настояваме в молитва за нещо, да се застъпваме за някого. Ако за вас Бог е далечен, ако Той за вас е някаква идея, някаква сила, нещо там горе, което го има, тогава няма как да бъдете добри застъпници за другите. Необходимо е първо да се сприятелите с Бога, да го познаете като личност, да го приемете като близък приятел. Но какво означава да си приятел с Бог? Това означава да му имаш доверие, да вярваш в това, което казва, да си опитал в живота си, че той заслужава доверие.
0: Скъпи приятели, вие преживявали сте Бог в живота си? Доверили сте се някога? Разочаровани ли сте понякога от него или напротив, убедени сте, че е верен, добър, любящ? Ако и така, значи вашата молитва за другите ще бъде успешна. Но приятелството с Бог има и друга страна. Не само да си довериш на него, но също така и да му бъдеш верен. Това се отнася до моралната страна на характера на застъпника. Отново Яков пише по друг повод, но за молитвата. Посланието на Яков, 5 глава, 16 стих. И така. Изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Молителят трябва да е праведен. Това не означава безгрешен, естествено, няма такъв. А и Аврам не беше безгрешен. Но това означава да е с правилно отношение спрямо Божиите заповеди и наредби. Човек, който живее според тях, старая се да ги изпълнява и учи другите на това. Не знаем какво разбиране за Божията правда, правосъдие и Господния път има но това, което е имал като познание и разбиране, той го е живеел и е можел да научи дома си на тях. Само човек, който живее според Божията правда, може да научи децата си и поколенията след тях на всичко това. Така че...
1: Застъпничеството се отнася до нашия живот до нашия морал, до връзката ни с Бог, до верността ни. Това е на голямо предизвикателство за нас. Застъпничеството изисква да погледнем живота си, да изповядаме греховете си, да уредим отношенията си с Бога, като Негови приятели, да му бъдем верни. Тогава молитвата ни ще бъде силна и успешна. Приятелството с Бог е свързано и с още нещо – познаване на Божият характер. Авраам е могъл да се стане пред Бог и да се застъпва, защото е бил обеден в неговата справедливост. И освен това е познавал Божията милост. Той задава въпроса – няма ли да пощадиш мястото заради праведниците? Колкото повече опознаваме Бога, колкото повече изграждаме отношение на доверие с Него, толкова по-успешни ще бъдем като застъпници.
0: Скъпи приятели, Вие слушате Световната Адвентура и Добъсът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет на сайта www.org. А също така да ни пишете. Нашият имейл-адрес е www.abg.abg.bg Радиоовъздат на надеждата и предаването упражнение упражнения по вяра. Телефонът ми е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа във Facebook. Пресетени като Адвентно радиовългар и списано на телевизия. Продължаваме с темата да се молим един за друг. Другата характеристика на успешната застъпническа молитва е любовта към хората. Авраам е живял далеч от градския шум на Судом, на спокойствие с дома си, сред късилата природа. Високи планини, ниви с лилещи се жита, гори с маслини, лузя, пасища по хълмовете. Авраам е живял отделно със семейството си, но не е бил отчелник. Отчелниците си отделят от обществото и спират да се интересуват от другите, започват да се грижат само за себе си. Авраам не е живял по този начин. Той се интересува от всички други, бил е чувствителен към техните проблеми и нужди. Ето бите 14 глава, когато нападнат нападнати са отмъкнати богатствата, храната и лоти семейството, Аврам отива да воюва, побеждава и връща всичко отново на Содомския цар, без да поиска нещо за себе си. И сега отново Аврам стои пред Бог и се застъпва за жителите на Содом, подбуден от любов към тях. Любовта и загрижеността му са били не само към лоти семейството му, но и към всички останали. Не само към правените, но и към нечестивите. Авраам се моли за другите, за тяхното спасение, защото се чувства свързан с тях. Той ме е помагал, жертвал се е за тях, грижил се е, мисля и ме доброто. Скъпи приятели, ще бъдем успешни застъпници само ако обичаме истински хората от този свят. Ако просто се насиламе да се молим за спасение на души, няма да иска молитва това. А за да ги обичаме, трябва да ги познаваме. За да ги познаваме, трябва да обстуваме с тях. Много християни са се изолирали от другите и допускат контакти, от които имат полза за работата си, храната си, удоволствията си. Иначе другите са нежелана и непозната територия за нас. Няма как да се молим за някой, който не е непознат и който не е дори да е близо до нас.
1: Представете си, че ваш близък е катастрофирал и е на системи в болницата, в кома. Ако това е жена ви или дете, или родител – няма да спите и да ядете, а ще се молите непрекъснато. Но в същото време, в момента, има много хора в това състояние. Ние не се молим за тях, защото не ги познаваме, не ги чувстваме близки. Ако се съобщи да се молим за такъв човек, който не познаваме, ще се помолим два-три пъти и толкова.
0: Застъпническата молитва е молитва от любов, загриженост, а не формална. Фактът, че време помагал на този град да се освободи също е означава той бил включен в решаване на проблемите нуждите на хората там, които са останали без домове и имущество.
1: Какво правим ние, вярващите в обществото? Ако сме част от решаването на проблемите на бедните, неграмотните и хората в затруднено положение, здравните, душевните нужди на хората, ако сме били близо до страдащи и болни, тогава ще сме и застъпници, нашите молитви в такъв случай ще са силни. Аврам действа в пълна хармония със своето призвание. В него ще се богословят всички. Това е обещанието. Към тези всички принадлежи и Содом. Ако вярваме и живеем с тази нагласа, тогава ще сме включени в решаването на проблемите на другите, ще ги обичаме и ще се молим за тях. И само тогава можем да бъдем истински застъпници.
0: Другата характеристика на успешната застъпническа молитва, която откриваме тук, е смирението. То не е ниско самочувствие. Някой бъркат смирението с лошата себе оценка. Аз съм нищо, неудачник, не кадърник, провалям се, лош съм, пълен, нещастник съм. Не, смирението е ясна, представа за себе си. Прах и пепел, происхода и бъдещето, от пръста и отива в небитието. Авраам осъзнава своята позиция пред Бог, който е вечен, всемогъщ, велик, достоен за послава. Той се моли не защото има някакви заслуги, той се моли като грешник за грешника. Смирението идва, когато застане в Божието присъствие. Гордите хора имат много малка представа за Божието величие и се смятат самите за велики. Но когато човек преживее Божията любов, Божията сила, Божията мъдрост, когато се сблъска с тях, той се променя, смирява се, осъзнава кой е той действителност.
1: Ето това се случва Авраам по време на разговора. В началото той е разпален, даже възмутен, но след това осъзнава, че стои в Божието присъствие, а Бог обича хората и мисли доброто повече от самия патриарх. Човек, който по един или друг начин е преживява и преживява Божието присъствие, в действителност е смирен. Ето и преживяването на Исаия, много често в този контекст, то се цитира, защото ни показва повече детайл в а, този вид ситуация. Когато пророка е в Божието присъствие, той изтръпва и казва «Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите». Тогава при мене долетял един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел щипци от ултара. И като го допря до устата ми, каза, «Ето това се допря до устните ти, беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен». После чул гласа на Господа, който казваше, «Кого да изпратя и кой ще отиде за нас», тогава казах, «Ето ме, изпрати мене».
0: В началото и са се чувства недостоен, но след среща с ангела корено се променя. Вече е готов за служба, зная, че няма да работи само с Божията помощ. Имаше ли място вече за криворазбрано смирение? Нека всеки един от нас се замисли, когато трябва да свърши нещо полезно. Понякога не отказваме ли, защото се чувстваме с понижено самочувствие, въпреки че Бог ни уверява в успеха.
1: Смирението признава, че Бог е различен от нас. Ние не сме равни с Него. Някои смятат, че могат да заповядват на Бога желанията си, че могат да го принудят дори да действа според очакванията им. Смятат, че техните молитви са средство за манипулиране на Бога, защото не го познават. Ако общуват с Него и го преживеят в живота си, те ще бъдат смирени. Смирението идва от ежедневното общуване с Бога. Само смирената застъпническа молитва може да е успешна, защото тя е истинска. Умоляване, а не заповядване на Бог.
0: И следващата характеристика на успешната застъпническа молитва, за която ще говорим, е настойчивост, усърдие, упоритост. Джон Нокс, шотландски реформатор и баща на презветерианството, и живял през 16 век, често бил чуван да се моли на Бог така. Господи, дай ме Шотландия или ще умра. И наистина Бог му дава Шотландия. Тя приема през ветерианството. Абранс си моли настойчиво като застъпник. Вижте в какво се изразява тази негова опоритост. Той тръгва от цифрата 50 и стига до 10. Това не е формална молитва. Това е загрижена молитва. Това е опорита молитва. Може една такава молитва да ни изглежда досаждаща понякога. Но Бог не отхвърля този вид молитва. Той обича да му се досажда в кавички по този начин.
1: Ето и Павел готов е да бъде анатема, но еврейският народ да не отпадне от обещанието, защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите роднини по плът, признава той в Римляни 9 глава 3 стих. Истинското усърдие, настойчивостта включват тази саможертва от страна на застъпника. Ако искаме да сме застъпници, това означава, че сме готови самите ние да загубим, да се жертваме за тези, за които се молим. Разбира се, в нашето застъпничество трябва да влагаме и логика, която а, е причупена през стандартите на Бога. Не може да се молим за спасяването на непокаяните грешници, въпреки тяхното упорство. Това е неразумно и такова едно застъпничество няма как да бъде успешно. В края на крещата Бог не насилва никого и зачита свободната воля на всеки един.
0: Виждаме, уважаеми слушатели, че молитвата на Аврам не е била напразна. Бог спасява лот. В края на човешката история Бог наистина ще унищожи греха. И Библията сравнява това унищожение с това на Содом и Гомор. Но ще има хора, които ще бъдат избавени от пламъците. Това ще бъдат хората, за които ние сме се молили. Това може да са твоите близки, твоите приятели, съседи, роднини. Това може да са моите съседи, моите колеги, моите съграждани. Бог иска да сме благословения за хората, с които живеем. Да бъдем застъпници пред Него и нашата най-голяма радост ще бъде да видим спасени у нези, за които сме се молили. Обедени сме, че Бог ще ни подари тази радост. Уважаеми слушатели, ви бяхте със две дверя Долгасът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес Град Поведи в Почтански код 4000, улица Антин 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вера следващата събота, по същото време и същата частота. Учуваме.